0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wenn andere euphorisch sind, dann sollte man Angst haben. Und aktuell ist Angst an der Wall Street Mangelware. Niemand sorgt sich mehr um gar nichts. Und teils recycelte Meldungen treiben die Wall Street in den hohen Norden. Die Citigroup warnt nun vor Rückschlagspotenzial. Und wir sehen, dass selbst die guten Ergebnisse bei Salesforce oder Box, die Aktien nicht beflügeln können. Es geht bei diesen Werten bergab mit Spannung. Warten wir nun an der Wall Street auf den Arbeitsmarktbericht am Freitag. Hier besteht durchaus die Gefahr, dass die Zahlen enttäuschen werden. So, einen schönen guten Morgen. Was ein Markt, oder? Jetzt sind wir also wieder leicht im Minus. Ich persönlich finde es nicht gerade leicht, das aktuelle Umfeld zu navigieren. Auf der einen Seite sitzt man also da und sagt sich, mein Gott, wir haben überhaupt keine Angst vor gar nichts mehr. Wir haben keine Furcht mehr an der Wall Street. Und das ist historisch betrachtet eigentlich kein gutes Signal, zumal wir auch klare Zeichen einer Überhitzung haben. Aber well, wir sind in einer saisonal auch sehr starken Phase und wir haben immer noch dieses vermeintliche Sicherheitsnetz, das äh, sollte zum Beispiel der Arbeitsmarktbericht am Freitag überraschend schwach ausfallen, dass das die Wahrscheinlichkeit eines baldigen Wirtschaftspakets ja wieder erhöht. Also wer wird nun in diesem Tauziehen recht behalten? Die Tatsache, dass Euphorie überhand nimmt oder die Tatsache, dass äh, das Wirtschaftspaket und die saisonalen Faktoren den Aufwärtstrend intakt halten. Nicht gerade leicht. Zur Wochenmitte warnt die Citigroup vor einem möglichen Rückschlag. Der Citigroup Panic- und Euphorie-Index, der unter anderem Wertpapierkredite beinhaltet oder das Optionstrading, das Level an Bullishness in Newslettern, in Börsenbriefen an der Wall Street, ist jetzt auf dem höchsten Niveau seit August. Und fast auf dem Rekordniveau der Dotcom-Spekulationsblase. Das muss man wissen, als der Index das letzte Mal so hoch war, Ende August, war das kurz vor dem Rücklauf des Aktienmarktes. Wenn man äh, sich jetzt mal die verschiedenen Komponenten anschaut, abseits der Citigroup, zum Beispiel den CNN und Greed Index, dann sehen wir auch hier mit einer Marke von 85 von 100 möglichen ein ausgesprochen hohes Niveau und historisch betrachtet sehen wir jetzt die höchsten Niveaus seit Anfang 2020. Schauen wir uns die Optionsmärkte an, dann sehen wir auch hier, dass das Ausmaß an Euphorie ex extrem stark zugenommen hat. In den letzten 20 Handelstagen wurden täglich über alle amerikanischen Börsen hinweg pro Tag über 20 Millionen Kaufoptionen gehandelt Und damit man das mal in Perspektive setzen kann, das ist das höchste Niveau jemals über 20 Millionen Kaufoptionen pro Tag. Und an dem verkürzten Thanksgiving-Wochenende, also an dem Tag vor Thanksgiving, wurden über 35 Millionen Kaufoptionen gehandelt. Man muss sich immer darüber im Klaren sein, dass das natürlich auch einen Upside-Effekt auf die Wall Street hat. Wenn wir uns jetzt die Kehrseite der Medaille, der, die Kehrseite der Medaille anschauen, und wir schauen uns äh, mal die Puts an, also Verkaufsoptionen, dann haben wir hier fast ein Rekordtief äh, erreicht. Das Put-Call-Ratio, das Verhältnis von gehandelten Verkauf zu Kaufoptionen, ist jetzt auf dem niedrigsten Niveau angekommen seit etwa zwei Jahren, also auch ein Zeichen, dass hier sehr, sehr extreme Levels erreicht wurden. Und wir können weitergehen, uns andere Indikatoren anschauen. Zum Beispiel den US-Dollar. Der Dollar hat hier in den letzten Wochen eine sehr wichtige Rolle gespielt. Heute wird sich übrigens die EZB äh, nochmal zu Wort melden. Äh, der gefürchtete ähm, EZBler, der das letzte Mal versucht hat, den Euro runterzureden, Tatsache ist, wenn wir uns äh, aktuell an der Wall Street mal die Positionierung der Asset-Manager anschauen, dann sehen wir hier mittlerweile auch das höchste Maß an Short-Positionen auf den US-Dollar seit vielen, vielen Jahren. Dementsprechend äh, ist der US-Dollar auch unter Druck geraten. Aber wenn solche extreme Niveaus erreicht werden, dann ist auch mal eine kurze Gegenbewegung nicht unbedingt äh, ähm, ja von der Hand zu weisen, dass so etwas eben auch in solchen Extremsituationen passieren kann. Und die Liste geht weiter und weiter und weiter. Fidelity hat hier einen sehr interessanten Chart äh, zur zum S&P 500 Total Return Index. Der beinhaltet also Dividenden äh, im Vergleich zur Konjunktur und den Konjunkturschätzungen. Und auch hier sehen wir, dass wir sehr, sehr weit vom Median mittlerweile oder vom vom Durchschnitt viel vielmehr entfernt sind, auch ein Zeichen also, dass mittlerweile dieser Gedanke, wie die Citigroup sagt, dass es eben keine Alternative zu Aktien gibt, was mittel- und langfristig vollkommen richtig ist. Aber dieser Gedanke hat zu einer so explosionsartigen Aufwertung am Aktienmarkt gesorgt, dass man hier zweifelsohne in vielen Bereichen von Euphorie sprechen kann. Schauen wir uns zu guter Letzt nochmal das ETF der Fluggesellschaften an das globale Fluggesellschaften beinhaltet, das sogenannte Jet-ETF hier an der Wall Street gehandelt. Auch wirklich beeindruckende Zahlen. Dieses ETF hatte im Durchschnitt im März, vor März, gerade mal etwa 23 bis 25 Millionen Dollar an Assets, an Einlagen. Wir sind jetzt bei über 2 Milliarden Dollar an Einlagen. Also auch hier ein Zeichen, das ganz klar Euphorie erreicht ist. So, und jetzt möchte ich mal von diesem Bild der Euphorie weg, denn wir haben natürlich auch diese Kehrseite. Wir haben heute Morgen also die Meldung, dass Großbritannien den Covid-Impfstoff von Pfizer und BioNTech zugelassen hat. Und ich finde, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie Meldungen aktuell auch recycelt werden. Dass Großbritannien das machen würde, ist überhaupt keine Überraschung. Wir haben tagelang darüber berichtet, jetzt ist es eben soweit. Und äh, Investoren sollten aufpassen, die vielen Meldungen über Interimsdaten und Zulassungsprozesse zu, äh, zu stark überzugewichten, überzubewerten, weil wir darauf basierend ja nun auch schon große Kursreaktionen hatten. Der Einziger Punkt, den ich für sehr relevant halte, ist die Frage, wann wir denn nun ein weiteres Wirtschaftspaket in den USA bekommen werden oder nicht. Das war einer der treibenden Faktoren am Montag und am Dienstag, wir haben auch ausführlich schon darüber berichtet. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass im Zusammenhang mit dem Haushaltspaket, das vor dem 12. Äh, vor dem 11. Dezember verabschiedet werden muss, eben auch eine Stimuluskomponente beinhaltet ist. Manche reden von bis zu eine Billion Dollar. Tatsächlich dürfte es um sagen wir mal 500 Milliarden oder ein sagen wir mal zwischen 500 und 750 Milliarden Dollar liegen. Das wäre erfreulich keine Frage, zumal die vielen Arbeitslosen in der USA die Zusatzarbeitslosenhilfe auch benötigen. Und die Ironie wird sein, dass ja nun am Freitag der amerikanische Arbeitsmarktbericht gemeldet wird. Und wenn wir uns mal die Daten heute Morgen von ADP anschauen, der größte Lohnabwickler in den Vereinigten Staaten, dann waren die erstmal gar nicht so schlecht. 307.000 Stellen wurden geschaffen. Laut ADP in der Privatwirtschaft äh, geschätzt wurden 475.000. Das ist also eine ganze Ecke weniger, als man von ADP erwartet hatte. Aber 307.000 ist nun keine schlechte Zahl. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Und äh, wir schauen uns mal die Daten an äh, vom Einkaufsmanager Index die gestern gemeldet wurden. Der Einkaufsmanager-Index war ja nun für den November ein Industrieindikator, besser als man befürchtet hatte. Geht man aber etwas tiefer an in diesen Indikator und man schaut sich mal die Arbeitskomponente, die Employment-Komponente im Einkaufsmanager-Index an, dann sehen wir, dass der Indikator jetzt wieder bei unter 50 notiert, bei 48,4. Alles unter 50 bedeutet ein Abbau von Arbeitsplätzen. Jetzt muss ich gleich dazu sagen, dass dieser Indikator nicht so eindeutig ist, wie diese Zahl signalisiert. O48,4 heißt, die Industrie entlässt Leute. Das ist unklar, denn wir sehen in dem in diesem Bericht, dass es auch stellenweise einen Mangel an Arbeitskräften gab. Viele Unternehmen haben anscheinend sogar Probleme, Leute zu finden, Sie so ironisch das auch klingen mag. Deshalb wird der Arbeitsmarktbericht am Freitag umso wichtiger sein, weil dann alles zusammenkommt. Aber nehmen wir nochmal die Helikopterperspektive ein. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe waren in der vergangenen Woche überraschend stark. Sind also stärker gestiegen, als man erwartet hatte. Kein gutes Omen. Die Employment-Komponente im Einkaufsmanager-Index war schwächer, als man erwartet hatte. Bei ADP werden nun auch Daten gemeldet, die zwar okay sind, aber unter den Erwartungen liegen. Und äh, ich will nochmal auf JP Morgan eingehen, da äh, JP Morgan schätzt immer noch, dass 400.000 Jobs geschaffen wurden, aber der, der Hochfrequenzbereich, der alternative Daten misst, also Realtime-Daten misst, geht davon aus, dass 800.000 Jobs verloren gegangen sind. Naja, das, das wäre ja mal nun wirklich eine Überraschung, wenn JP Morgan hier in dieser Komponente, und das ist nicht die, die, die ähm, allgemeine Haltung der, der Bank, die sagt immer noch 400.000 neue Jobs, aber sollte der Hochfrequenz- und Datenbereich recht behalten und wir haben einen Rücklauf von 800.000 Jobs, das wäre mal aber eine richtig böse Überraschung für den Arbeitsmarkt, würde aber die Wahrscheinlichkeit erholen, dass wir ein Wirtschaftspaket bekommen. Und schon sind wir wieder bei diesem Tauziehen. Ich bin heute Morgen aus der U-Bahn hier rübergelaufen mit einigen Händlern von der New Yorker Aktienbörse und die sagen auch, well, what should we do? Ähm, jetzt noch long gehen, schwierig. Aber shorten in dem Markt, auch schwierig bei all diesen Maßnahmen, die immer wieder reinkommen, um letztendlich gesehen ein Netz reinzuziehen. Also nochmal schwieriges Marktumfeld. Äh, Tauchen wir eine Ebene tiefer ein und schauen uns mal die Ergebnisse an, die wir gestern hatten. Und hier sehen wir, dass vor allen Dingen die, der Tech-Sektor nach wie vor ein großes Problem hat, nämlich die Erwartungshaltung. Und ich hatte das gestern in meinem Podcast und Stream schon angesprochen. Das größte Problem für Salesforce ist die Erwartungshaltung. Denn Einmal hat Salesforce ja nun betont, dass alles bei SAP die Probleme dort im Cloud-Bereich nichts zu tun hat mit dem Business im Allgemeinen. Das hat natürlich die Messlatte für Salesforce nochmals erhöht. Und der zweite Punkt ist, in den letzten vier Quartalen hat Salesforce die Erwartungen im Schnitt um 35% Prozent geschlagen. Das ist mal eine hohe Messlatte. Und dementsprechend meldet jetzt Salesforce zwar gute Zahlen, aber eben nicht gut genug. Die Aktie ist schwächer. Genau das gleiche bei Box. Eigentlich sehr gute Zahlen, die Aktie aber schwächer. Hewlett Packard Enterprises, die Aktie kommt von 8 Dollar Ende Oktober, jetzt bei 11 Dollar. Super Zahlen, Aktie ist trotzdem etwas schwächer. Und damit sehen wir einmal mehr, dass im Tech-Sektor die erreichte Bewertung und die Tatsache, dass viele dieser Aktien einfach massiv gelaufen sind, jetzt diesen Werten im Weg stehen. Und äh, heute Abend am Rande bemerkt, wird Snowflake Ergebnisse melden. Äh, die Aktie ist heute vorbörstlich ebenfalls im Minus. Bleiben wir bei Salesforce. Schauen wir uns die Zahlen an und die Übernahme der Meldung von Slack. Äh, das Ergebnis also der Umsatz solide. Die operativen Margen auch. Der Ertrag pro Aktie auch. Alles besser, als man erwartet hatte. Der Umsatz 5,4 statt 5,2 Milliarden Schätzungen. Also besser. Ähm, und der Ertrag pro Aktie. Immerhin 88 Cent statt 75 Cent, das ist 88 Cent bereinigt nach einmaligen Faktoren. Also ich will jetzt gar nicht jede einzelne Zahl durchkauen, aber die Zahlen von Salesforce sind eigentlich wirklich inklusive der operative Margen gut ausgefallen. Aber das Haar in der Suppe und darauf fokussiert man sich eben, wenn solche Aktien sehr gut laufen. Der Umsatz im vierten Quartal, in dem jetzt laufenden Quartal, wird zwar die Schätzungen schlagen, aber nur um eine etwas geringere Spanne. Der Ertrag pro Aktie wird sogar niedriger ausfallen als die Schätzungen des Marktes. Im ersten Quartal wird der Umsatz auch nur ein Touch besser ausfallen als die Erwartungen. Und die Guidance für das Jahr, Fiskaljahr 2022 ist noch eine ganze Weile hin. Wenn man da Slack jetzt mal rausrechnet, dann liegt die Guidance auch unwesentlich über den aktuellen Schätzungen. Also great, but not great genug. So muss man da hier wohl ein Fazit ziehen. Und die Übernahme von Slack wurde ja nun erwartet. Wir haben selber darüber in den letzten Tagen oft berichtet. Slack, die Aktionäre werden also mit 26,80 Dollar in Cash abgefunden, plus 0,08, also 0,0776, wenn man es genau nehmen will, Salesforce Aktien. Lange Rede, kurzer Sinn, Slack wird damit mit fast 28 Milliarden Dollar bewertet und das ist damit eine der größten Softwareübernahmen in der Geschichte der Wall Street, die größte Übernahme seit LinkedIn durch. Microsoft. Aber nicht jeder ist begeistert. Die Citigroup äh, betont, dass diese Übernahme nicht notwendig gewesen sei. Viele Kundenbereiche überlappen mit Salesforce und dementsprechend ist man hier skeptisch, obwohl die Mehrheit der Analysten an der Wall Street davon ausgehen, dass dieser Deal langfristig eine gute Entscheidung für Salesforce gewesen ist. Kommen wir zu Box. Ähnliches Phänomen hier: solide operative Margen, Ertrag pro Aktie besser als erwartet, aber die Billings, die Rechnungsstellungen waren etwas äh, unter den Zielen und der Umsatz, äh, die Umsatzaussichten ein Touch schlechter als man erwartet hatte. Ändert aber nichts daran, dass letztendlich gesehen äh, dass ein ausgesprochen solides Ergebnis war. Nur die Aktie ist eben sehr gut gelaufen in diesem Jahr und daher also gegenwind. Schüler Packard Enterprises, das gleiche Bild. Wir haben durchweg gute Nachrichten, die Ergebnisse gut, die Guidance, die Aussichten besser als erwartet. Man hat jetzt ein Umsatzniveau erreicht, das wieder vor Ausbruch der Pandemie liegt. Ordentliche Leistung also und man betont, dass im vierten Quartal, also im abgelaufenen Quartal, in über alle Umsatzbereiche hinweg das Wachstum wieder zugenommen hat. Äh, Im jetzt laufenden ersten Quartal wird der Ertrag pro Aktie die Schätzungen ebenfalls deutlich schlagen. Also great, fantastic, wunderbar, super, aber Aktie schwächer, weil eben kommt von 8 Dollar und ist schon bei 11 Dollar. Äh, und, ähm, so, und dann äh, bei NetApp auch sehr robustes Quartal. Also diese Liste geht weiter und weiter und weiter. Letztendlich gesehen äh, werden viele dieser Werte als überhitzt betrachtet. Ähm, so, jetzt möchte ich äh, ganz kurz nochmal außerhalb äh, des, äh, nee, äh, Intel will ich ganz kurz noch ansprechen und eine Aktie, die ich will nur ganz kurz sehen, wie die Aktie hier reagiert hat vorbörslich, huh. Fuel Cell Energy, 24% im Minus heute Morgen, Vorhandelsstart, aber auch hier eben eine Aktie, mein Gott, die Aktie kommt von 2,50 Dollar am 10. November. Wir haben jetzt gerade mal äh, den 2. Dezember, die Aktie ist bis auf 10 Dollar gestiegen und heute Morgen also 23 Prozent im Minus. Das ist mal ein echter Bubble und hier sehen wir sehr schön, wie schnell solche Aktien auch mal kollabieren können. Das Management warnt also, dass der Umsatz im jetzt laufenden Quartal bei 16 bis 17,5 Millionen Dollar liegen wird, statt den erwarteten 18,5 Millionen. Jetzt muss man sich das mal vor Augen halten. Jetzt wird also der Umsatz eine Million Dollar niedriger ausfallen, als man erwartet hatte. Und es werden hunderte von Millionen Dollar an Marktwert ausradiert. Das kann halt nur dann passieren, wenn hier wirklich extrem viel heiße Luft drin ist, die dann einfach, bumm, einfach auch mal berechtigterweise auf einen Schlag hier rausgeht. Also, wer nicht schon lange dabei ist, tut mir leid. Ansonsten, mein Gott, Wer seit dem 10. Dezember, äh 10. November dabei ist, der sitzt immer noch auf fetten Gewinnen. So, wir haben Intel, eine negative Story in der New York Times heute Morgen. Hier redet man doch mal darüber, äh, wie äh, Intel quasi die Butter vom Brot genommen wurde, insbesondere auch im Bereich der Datencenter. Ähm, und äh, dass äh, die äh, Kundennachfrage sich zunehmend verlagert Richtung ARM-basierende Silikon. In anderen Worten, ARM mehrheitlich Softbank. Bald, wenn die Regulatoren äh, äh, das okay geben, eben äh, nicht mehr bei ähm, Softbank, sondern bei. Jetzt muss ich mich äh, jetzt. Ähm, als Salesforce oder Nvidia war es, glaube ich. Ne, das Nvidia wollte genau. Nvidia wollte. Äh, ähm, äh, bei Softbank die arm kaufen. Äh, und damit wird ein äh, extremer Konkurrent gegenüber äh, Intel aus der Erde ge gehoben. So, und ähm, jetzt komme ich ganz kurz noch mal zu den allgemeinen Themen. Langer Stream heute, aber es gibt eben auch viele Themen. Äh, JetBlue gibt also heute Morgen bekannt, dass 35 Millionen neue Aktien ausgegeben werden, eine Kapitalerhöhung, nachdem die Werte dort einfach unglaublich gut äh, gelaufen sind. Habe ich was vergessen? Ähm, schauen wir uns das Ganze an, Jobs haben wir angesprochen, Covid haben wir angesprochen, Fiskalpaket haben wir angesprochen ähm, und äh, damit, achso ja, das will ich ganz kurz noch ansprechen, ähm, auch wenn es nicht jeden interessieren wird, äh, wie steht es eigentlich um den amerikanischen Konsumenten, äh, wir haben also nach Mastercard nun auch von Visa die das Ausgabenverhalten und wir sehen, dass in den USA äh, das Spending äh, leicht äh, an Dynamik verliert aber nicht wirklich der Redewert, äh, während global betrachtet äh, die äh, das Ausgabenwachstum auf den Visa-Kreditkarten ähnlich hoch ist wie im Oktober. Das US-Payment-Volumen ist immer noch um 6% gestiegen, erwartet wurde ein Anstieg von 10%, also in anderen Worten immer noch gut, aber eben nicht so fantastisch wie im Oktober. Und abgesehen davon, gleiches Bild äh, jetzt über das sogenannte Black Friday, Cyber Monday, Wochenende, dieses Shopping-Ereignis. Hier lagen die Umsätze, insgesamt die Ausgaben 14% Prozent unter Vorjahr und auch im äh, Cyber Monday Bereich, ähm, also die äh, Digital Sales liegen am unteren Ende der Erwartung. All das ist jetzt nicht unbedingt ein Beinbruch ähm, und äh, die Konjunktur verliert kurzfristig an Dynamik, sollte niemanden überraschen. Und nochmal, das absolute Nonplusultra wird der Arbeitsmarktbericht am Freitag sein und dann vor allen Dingen die Reaktion des Marktes. Wird der Markt auf einen wirklich schlechten Arbeitsmarktbericht wirklich schlecht reagieren oder wird der Markt sogar steigen, weil jeder sagt, hey, wunderbar, dann kriegen wir noch mal ein großes Wirtschaftspaket. Ich bin gespannt. Ich für mich habe angefangen Shortpositionen wieder auszuweiten, auch Volatilität auszuweiten, aber ich bin hier nicht besonders mutig, denn wie gesagt, die saisonalen Faktoren und die vielen Faktoren, die den Markt hochhalten, bleiben nach wie vor in the game. In dem Sinne wünsche ich euch Gute Nerven, einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,